0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Place of the Week, of the week. con Joshua Maya, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, estimados escuchas de Dixo, un placer saludarlos de nueva cuenta, su amigo Yoshua Maya, arroba Place of the Week en Twitter. Fútbol. Fútbol. De nueva cuenta estamos por aquí con lo más relevante del deporte, pues como ya todos sabemos la semana pasada se suscitó un problema entre el Piojo Herrera y Cristian Marcinoli, lo que a final de cuentas derivó en la salida de Miguel Herrera para la selección, para director técnico de la selección nacional. Una pena que todo haya terminado así, más aún porque, pues a, a final de cuentas, eh, sin duda las formas no fueron las mejores, pero Miguel Herrera se equivocó y, y era insostenible dejarlo en la selección. El mismo martes se hizo el anuncio por lo ocurrido en el, en el aeropuerto de Filadelfia y si quieren saber mi, mi opinión más a fondo al respecto, pues todavía están a tiempo de escuchar el podcast edición número 8 de la semana pasada, esta es la edición número 9. ¿Quién viene para la selección? Difícil saberlo y difícil adelantarnos, puesto que nadie tenía pensado que esto llegara a suceder se barajean nombres como el de Miguel Herrera digo perdón, Marcelo Bielsa eh, eh, como un tipo que viene del exterior Eh, aunque hay acercamientos ya sinceramente lo veo difícil pero no lo lo descarto puesto que justamente Bielsa está empezando una temporada nueva con con el Olympique de Marsella y sería muy difícil que se desligara pero como dicen por ahí en mi pueblo, pues el dinero lo puede hacer todo. Con dinero va el perro y veremos si, si la Federación Mexicana de Fútbol hace un esfuerzo por traer a, a Marcelo Bielsa y, y qué se deriva de esto. Entre las opciones locales se habla de Tuca Ferretti que difícilmente vendría. Sabemos que, que no le llama la atención el puesto de la selección. Se habla incluso de Ricardo La Volpe, de Pedro Caixinha. Me parece que quizás esto es tarde una o dos semanas más para que la Federación Mexicana de Fútbol nos dé un indicio de lo que podría llegar a la Selección Nacional. La semana pasada, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León disputaron el partido de ida de la Copa Libertadores en contra de River Plate. Me tocó la, la fortuna de estar ahí. Sin duda alguna, un espectáculo impresionante, una experiencia vivida. Bastante... Emotiva. Desafortunadamente, los Tigres no pudieron sacar un buen resultado para llevar a, a Buenos Aires. Se van con un 0 a 0. Y veremos qué pueden hacer el, el día miércoles en la vuelta. Ojalá que, que Tigres lo pueda lograr. Me parece que River es un equipo muy canchero que sabe perfectamente cómo jugar este tipo de torneos. Y eso terminó siendo la, la diferencia. Marcaron bastante bien. Eh, jugaron prácticamente por nota todo el partido. Y aunque Tigres tuvo. Tres opciones claras, me atrevería a decir, no lograron concretar alguna. Así que veremos qué sucede en la vuelta. Creo que plantel Tigres es mucho mejor y por supuesto no será nada fácil, pero tienen con qué ganar en Argentina. Eh, no, en otro tema de, de un equipo norteño, el, el Monterrey estrenó el estadio. No he tenido la, la oportunidad de conocerlo en lo personal, pero... Parece realmente majestuoso por lo que se pudo ver. Y en una fiesta total y absoluta le ganaron 3-0 al Benfica en el partido de de inauguración. El joven César Montes con el dorsal 286 anotó el primer gol histórico. Ojalá que no sea lo único que se recuerde de este muchacho, sino que puedan darle oportunidad también de hacer cosas importantes en el club. Ni siquiera ha debutado en la liga este joven, así que pocos en, Bueno, más bien nadie hubiera imaginado de que, de que a él le tocara el honor de, de hacer el primer gol en, en el nuevo estadio de Monterrey. Así que el fútbol norteño de plácemes absolutamente. Veremos qué sucede con estos dos equipos en la liga, que por mucho y por plantel tienen que considerarse como uno de los favoritos al título. Y platicando ya un poco de la liga, ayer comentaba yo que Eh, curiosamente América es último de la tabla general con dos derrotas, siete goles en contra y Chivas con con sus dos derrotas también al al inicio de la temporada es último de la porcentual incluso Puebla y Morelia están ya por arriba cuando el torneo empezó estaban abajo de Chivas lo de la América me parece que que hay demasiada presión para Nacho Ambrí y por supuesto que no tiene las cartas para para seguir haciendo lo que se venía haciendo en el América. independientemente de que el, el partido del sábado lo jugaron bien, tuvieron muchas llegadas. Lo de Benedetto, absolutamente increíble, lo, lo que falló enfrente del arco. Y me parece que América quizás ese 3-1 no, no era justo. Jugó mucho mejor que, que lo que el resultado le indica. Pero a final de cuentas, la defensa, que ya venía siendo mala los últimos años incluso... ...con Mohamed, ni se diga con Matosas... ...con Ambriz está peor... ...lo de Ventura Alvarado es increíble... ...lo vengo diciendo hace... ...un año por lo menos ese tipo no tiene... ...las credenciales en lo absoluto para estar... ...en el América... ...y Chivas por su parte... ...se deshicieron... ...increíblemente de, de varios jugadores importantes... ...que quizás... ...no tenían con qué estar en el cuadro titular pero en una situación como la actual en la que Chivas eh, ha tenido muchos problemas eh, de lesiones y, y suspensiones y todo, esos jugadores son los que estarían pesando. Hay, hay presión, indudablemente, sí falta, falta mucho para que se define el tema del descenso, pero, pero el simple hecho de verse en la tabla porcentual hasta abajo le, le pone mucha presión. Eh, sorpresivamente... Un poco quizás después de lo que vimos en la campaña pasada, Leones líder, y pues hay varios equipos que han empezado eh, bien, sin embargo estamos apenas en la, en la jornada 2, así que habrá que esperar para ver qué nos depara este torneo de apertura 2015, que, que me parece podría estar interesante, se han anotado goles Eh, 47 me parece en en dos jornadas, no es un un mal número y hay mucho talento ya cuando Tigres juegue con con equipo completo y por supuesto Monterrey que aplazó su partido veremos sin duda alguna un un buen espectáculo y un buen fútbol en en grandes términos esto es lo que que ha sucedido en en el tema del fútbol ya empiezan a calentarse las ligas europeas, aunque todavía los mercados de pases están abiertos y, y prácticamente faltan unas semanas para a finales de agosto arrancar por allá. Pero eh, se terminaron, por supuesto, todas las copas veraniegas, así que nos estaremos adentrando en los próximos podcasts ya de, de lleno en la liga. Fútbol americano. Eh, en la NFL, comentar que prácticamente todos los equipos ya ya abrieron sus campos de entrenamiento y, este, y pues hemos eh, visto algunas cosas interesantes, principalmente dos de ellas. La primera el tema de Tom Brady, a quien su sanción de cuatro partidos se sostuvo y al parecer ahora este, pues esto ya se va a volver una, una cuestión legal importante entre los abogados y, y la comisión de jugadores y, y la liga, no puesto que que Tom Brady sigue asegurando que no tuvo nada que ver con, con la situación de los balones desinflados. Y por otra parte, este, el, el comisionado pues querrá defender a toda costa la sentencia que le, que le impusieron de los cuatro partidos a Tom Brady. Así que esta novela, aunque parece que ya debería haber terminado, todavía sigue y seguirá. Y quizás este, la acción legal que tome la, la asociación de jugadores... Este, permita Tom Brady jugar los primeros partidos hasta que se revise el caso veremos qué sucede en mi opinión yo creo que deberían de, de dejarlo ya por un lado porque entre más escarben pues más eh, cosas van a salir que definitivamente a nadie le, le convienen ni a nadie le hacen caso así le, le, le hacen de cosa entonces eh, ya, ya suficiente se, se habló del tema ya suficiente se hizo y me parece que esos cuatro partidos Justos o no, no, no le van a afectar tanto a, al equipo de Nueva Inglaterra, pero desafortunadamente pues esta novela continuará un rato más. Y otra cuestión que ha llamado la atención en los campos de entrenamiento fue una pelea que se suscitó el día domingo entre Des Bryant y, y un, un, este, un esquinero de los Cowboys. Me parece que es, es, este, es una señal más inequívoca de que Des Bryant... ...no tiene la cabeza en, en el lugar donde debería estar... ...estas situaciones independientemente de que, de que suceden eh, año con año... ...no es, no es el ejemplo de, de un receptor que acaba de firmar un contrato... ...de 80 millones de dólares debería de, de dar... ...por más que, que se puedan calentar los ánimos en, en un campo de entrenamiento... Eh, Brian se tiene que, que empezar a alejar de inmediato de todos estos problemas que lo han señalado como un jugador históricamente problemático dentro y fuera del terreno de, de juego así que esto no le beneficia a nadie y definitivamente este, esto a Bryan le perjudica por supuesto más que a ningún otro así que si los Cowboys quieren que llegar lejos tendrán que, que hablar con él puesto que es uno digamos de los tres jugadores más importantes de, de, de la ofensiva de los Cowboys así que sin duda alguna, esto no le, no le hace bien a nadie. Béisbol. Y por último, nos pasamos al tema de béisbol. La semana pasada fue el, la fecha límite de, de cambios y hubieron algunos bastante interesantes. Se, se movió el, el mercado eh, de los cambios. Entre ellos, hablemos de Scott Kazmir, que se fue a, a los Astros de Houston para reforzar. Unos Astros de Houston que ya regresaron al primer lugar a su división. Johnny Cueto en uno de los más importantes Se fue a los los Royals de Kansas City Que son fuertes y se hacen más fuertes aún Sin duda alguna el mejor equipo de la liga americana Eh, Tyler Clippard que se fue a los Mets Para tratar de ayudar a a ese bullpen Ben Sobris que también se fue a los Royals Aramis Ramírez y Joaquín Soria Se fueron a a los Piratas de Pittsburgh Troy Tulowitzki se fue a los Blue Jays de Toronto A cambio de José Reyes que se fue a a Colorado, un cambio que llamó demasiado la atención. Jonathan Papelbon se fue a los nacionales de Washington. David Price que también se fue a los Blue Jays, incluso ya debutó el el día de hoy lunes y lo hizo bastante bien. Matt Leitos que se fue a los Dodgers para tratar de fortalecer esa rotación que fuera de Green Key y de, de Kershaw. No parecía tener mucho Carlos Gómez, que se fue a los Astros de Houston. Mike Leake, que se fue a San Francisco. Me parece un gran movimiento para, para los actuales monarcas, para buscar regresar. Y Cole Hamels, que, que se va a los, eh, a Texas. Y, este, y, por supuesto, con pocas posibilidades de ver playoffs, pero buscando más que nada futuro. Eh, también Yoen y Céspedes, que fue prácticamente el único cambio, se va a los Mets para tratar de reforzar esa anémica ofensiva de los Mets que buscan regresar a, al primer lugar, por lo menos ahorita están empatados con los Nationals. Hoy ya con los resultados de ahorita prácticamente un juego de ventaja. Repasando los standings, los Yankees se ven bastante fuertes con un muy buen récord en casa de 30 ganados y 17 perdidos. Lideran sobre Toronto con cinco y medio, sin embargo Toronto con sus refuerzos le va a estar pisando los talones a los Yankees. Baltimore a 6 y Tampa a 8. Me parece que Tampa ya se quedó fuera de toda carrera. Kansas City, el mejor equipo de la Liga Americana. Tiene 62 ganadas, 42 perdidos. Muy lejos Minnesota. Con ocho y medio de ventaja, pero Minnesota está peleando. Un wild card en la liga americana. El resto podríamos descartarlos, principalmente a Detroit quienes dejaron ir a, a jugadores importantes en el, los cambios que sucedieron la semana pasada y los Astros de Houston que retomaron la cima de su división puesto que fueron que barrieron a, a los Angels en una serie de tres partidos y ahorita tienen una ventaja de, de cuatro sobre ellos. Los Angels con seis derrotas consecutivas hasta este momento, se, se han rezagado en esa división. En la Nacional, como lo decía, Washington y Mets empatados prácticamente en el primer lugar. El resto no tienen lo que hacer. A Luis, el mejor equipo de las grandes ligas, con un porcentaje de ganados de 638 y marca de 67 ganados, 38 perdidos, lidera la Central. Con 5,5 de ventaja sobre Pittsburgh. E incluso Chicago Cubs, que está 10 juegos arriba de 500, está nueve y medio de líder de esa división. Pero también ocupando un puesto de, de wildcard. Y una racha de 5 ganados al hilo. Y en el oeste, los Dodgers, con una buena marca de 60 ganados, 45 perdidos. Lideran por dos y medio a San Francisco, que también está ahí en la pelea del segundo comodín de la Liga Americana. Se va a poner buenísimo, prácticamente quedan dos meses de de temporada regular, así que se viene una muy buena época en el deporte profesional de los Estados Unidos con la MLB y por supuesto la próxima semana que arrancan ya la pretemporada de la NFL. Esto es todo por hoy en este podcast, me dio mucho gusto volver a saludarlos y por supuesto la semana que entra nos escuchamos por aquí, con algunos temas buenos para debatir y la actualidad deportiva. Que tengan una excelente semana. Los saluda Joshua Maya. Dixo presentó Place of the Week con Joshua Maya.